0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Viele Mythen erzählen Geschichten über uns und unsere Innenwelt. So auch der Mythos von Inanna, die Göttin war die zentrale weibliche Figur im sumerischen Götterhimmel. Vor rund 5000 Jahren wurde in Mesopotamien ihr Gang in die Unterwelt beschrieben. Inanna, die sumerische Königin von Himmel und Erde, entschließt sich in die Unterwelt, zu ihrer dort herrschenden Schwester Ereshkigal hinabzusteigen. Sie passiert sieben Tore. An jedem Tor muss sie ein Symbol ihrer Weiblichkeit und ihrer Macht ablegen, bis sie nackt und ungeschützt vor ihrer Schwester, der dunklen Göttin, steht. Diese tötet Inanna. Ihr Leichnam wird an einen Pfahl gehängt, wo er verrottet. Erst nach einem langen Läuterungsprozess gibt Ereshkigal die Leiche heraus. Die Schwester Inanna darf wieder aus der Unterwelt aufsteigen und ins Leben zurückkehren. Der Mythos der Inanna wird häufig als eine Geschichte über die Wechseljahre gedeutet. Er erzählt von den wesentlichen Schritten im seelischen Wachstums- und Reifungsprozess einer Frau. Inanna bricht auf. Sie verliert alles, was bisher ihre Stärke und Macht ausgemacht hat. Sie wird zutiefst verunsichert und verängstigt. Sie stirbt und wird wieder geboren. Der Weg, den die Göttin Inanna gehen muss, ist vergleichbar mit den Herausforderungen, denen Frauen in den Wechseljahren gegenüberstehen, meint Christina Casagrande. Sie hat ein Buch über die Wechseljahre geschrieben. Aus meiner Sicht ist es mit Sicherheit gut,
0: frühzeitig zu wissen, dass man nicht ewig eine junge, begehrenswerte Frau bleibt und es nicht zu bedauern. Ja. Und sich dann eben rechtzeitig und nicht, wenn der Körper beginnt, aus den Fugen zu geraten, rechtzeitig beginnt, ja, Perspektiven zu suchen. Was gibt es denn, wenn ich eben nicht mehr jung und begehrenswert bin? Was gibt es an Zielen, die ich anstreben möchte? Und jede Frau wird da ihren eigenen Weg und ihre eigene Antwort finden drauf, aber es lohnt sich,
1: diesen Weg zu gehen. Der Weg des Wandels, der in der Lebensmitte ansteht. Die Schweizer Psychotherapeutin Julia Onken findet dafür ein anderes Bild. Und zwar das Bild eines Hauses. Während man sich in der ersten Lebenshälfte vor allem um den Rohbau und eine ansprechende Fassade kümmert, verschiebt sich in der zweiten Lebenshälfte der Fokus nach innen. Jedes Mal, wenn ich nun in dieses Haus eintrete bemühe ich mich, den Wechsel in den Reichtum des Inneren bewusst nachzuvollziehen. Mein Haus ist wie ein Abbild meines Daseins. Wie kann ich nun endlich das Leben genießen, allmählich unauffälliger werdend, unaufdringlich, in mir ruhend, bei mir zu Hause und zugleich unter Menschen sein, in einer Gesellschaft und innerlich dennoch auf einer behaglichen Ofenbank sitzen, einfach so bei mir, die Hände im Schoß ohne den stetigen Aufwand um Fassadenangelegenheiten, damit sich irgendwelche Blicke interessiert auf mich richten. Eine behagliche Ofenbank im eigenen Inneren. So etwa könnte es aussehen, wenn die Herausforderung des Wandels gelingt. Auf die Phase einer möglichen körperlichen Mutterschaft, so Julia Onken, kann in den Wechseljahren eine Art geistige Mutterschaft folgen. Es wird energiefrei für neue Schaffenskraft. Doch zunächst einmal sieht für viele Frauen in den Wechseljahren die Realität anders aus. In unserem Kulturkreis leidet schätzungsweise die Hälfte der um die 50-Jährigen unter den Veränderungsprozessen des Körpers. Wenn die fruchtbare Phase endet, stellt sich nicht nur der komplette Hormonhaushalt um. Der körperliche Wechsel
0: wird von jeder Frau sehr individuell erlebt. Es gibt Frauen, die bekommen es gar nicht richtig mit. Die stellen nur eines Tages fest, ups, ich habe keine Menstruation mehr, sollten das jetzt die Wechseljahre gewesen sein oder kommen sie noch? Und andere Frauen haben schon weit im Vorfeld massivste Beschwerden. Also das ist dann nicht nur aus dem gynäkologischen Bereich schmerzhafte oder zu häufige Blutungen oder kein Rhythmus mehr in den Blutungen, was immer es da gibt sondern eben auch Herzbeschwerden, Herzrasen, vor allem die Schlafstörungen, dann das Verändern der Figur, der von den meisten Frauen als sehr belastend erlebt wird, dann die Hitzewallungen oft dann begleitet von auch Stoffwechselstörungen. Also das kann von keine
1: Beschwerden bis zu sehr viel Beschwerden alles sein. Seit mehr als 20 Jahren begleitet Casagrande Frauen durch die Wechseljahre. Sie beobachtet in ihrer Praxis oft auch Schilddrüsenprobleme. Hinzu kommen psychische Beschwerden, die oft schon sehr viel früher auftauchen als die körperlichen Probleme. Gereiztheit, depressive Verstimmungen bis hin zu echten Depressionen. Der gesamte Prozess der Wechseljahre, von den ersten hormonellen Umstellungen bis zu einem neuen körperlichen Gleichgewicht, dauert oft lange, bis zu 20 Jahre. Er beginnt bei Frauen um die 40 und endet oft erst mit Ende 50. Wissenschaftlich wird der Beginn der Wechseljahre eng über die sogenannte Menopause definiert. Bleibt die Monatsblutung zwölf Monate aus, ist dies der Beleg für den Eintritt in die Wechseljahre, erklärt Silvia Kirchengast, Humanbiologin und Kulturanthropologin der Universität Wien.
2: Wir können zurzeit davon ausgehen, dass etwa ab dem 40. Lebensjahr bereits Zyklen unregelmäßig werden. Und das durchschnittliche Alter der Menopause wird weltweit zurzeit mit etwa 50 bis 51 Jahren angegeben. Das Problem ist, dass die Menopause, wenn man genau definieren will, wann sie beginnt, sehr schwer
1: zu untersuchen ist. Silvia Kirchengast hat in den letzten 35 Jahren rund 7000 Frauen aus aller Welt zum Thema Wechseljahre befragt die meisten hatten sehr unregelmäßige Zyklen, so dass der genaue Eintritt in die Wechseljahre schwer auszumachen war. Trotzdem hat die Kulturanthropologin Erstaunliches herausgefunden, als sie moderne westliche Staaten mit traditionellen Kulturen, unter anderem in Afrika, Asien und Südamerika, verglich.
2: Wovon wir aber ausgehen können, ist, dass in den Industriestaaten die Frauen deutlich später in die Wechseljahre kommen. Auf alle Fälle nach 40, wahrscheinlich erst so mit 45 bis 50 dürfte dann die Phase sein, wo dieser Umstellungsprozess bei den meisten Frauen beginnt. Und das kann sich dann so bis Mitte des sechsten Lebens der also bis 55 hinziehen. Also wir können davon ausgehen, dass wir in vieler
1: Hinsicht wahrscheinlich so vier bis fünf Jahre später dran sind. Für die Kulturanthropologin ein positives Zeichen. Denn dass Frauen in den Industriestaaten länger fruchtbar sind, erklärt sie damit, dass dort inzwischen bessere Lebensbedingungen herrschen und die Frauen außerdem die Zahl der körperlich anstrengenden Geburten mit Verhütungsmitteln begrenzen können. In anderen Kulturen, vor allem in wirklichen traditionalen Gesellschaften, scheint
2: eher das Problem zu sein, dass man halt wirklich über das ganze Leben hinweg eher in einem, sagen wir mal, so einer Art Mangelbiotop lebt, dass man eigentlich immer wieder mit Phasen zu rechnen hat, wo es eben keine Überernährung gibt, dass man möglicherweise, als man selbst noch ein Embryo war, schlechtere Bedingungen gehabt hat
1: und dass sich das langfristig eben so auswirken könnte. Kirchengasts besonderer Ansatz ist die sogenannte Human Life History – Sie untersucht Lebensabschnitte der Menschen im kulturellen und geschichtlichen Zusammenhang. Im Zeitverlauf gilt Ähnliches wie zwischen den Kulturen. Die Wechseljahre beginnen in Deutschland heute wegen besserer Lebensbedingungen, etwa fünf Jahre später als im 19. Jahrhundert. Gleichzeitig haben aber die Wechseljahresbeschwerden in Europa und Nordamerika zugenommen. Frauen anderer Kulturen, die in der fruchtbaren Phase extremen Stress erleben, leiden deutlich weniger daran. In Indien stellten Kulturanthropologen bereits Mitte der 1970er Jahre fest, als in Nordamerika immer mehr Ärzte Frauen in den Wechseljahren eine Hormontherapie verordneten, dass nordindische Frauen die Wechseljahre als große Befreiung empfanden.
2: Die haben damals angegeben, man wäre davon befreit, dass man nicht mehr Kinder gebären müsste. Man wäre jetzt eigentlich selbst Schwiegermutter meistens und das würde einem einen so den sozialen Status erhöhen. Und im Alter würde generell der Status der Frau in der Familie ansteigen. Und das wurde als sehr positiv aufgefasst. Und was die Marsha Flint beschrieben hat, war, dass die Frauen auch angegeben haben, dass sie überhaupt keine klassischen Wechseljahrsbeschwerden kennen, wie Hitzewallungen, Kopfschmerzen, nervöse Verstimmungen etc.,
1: es folgten Studien mit ähnlichem Ergebnis für traditionelle Kulturen in Japan, wo der älteren Generation viel Respekt entgegengebracht wurde. Hier begrüßten ältere Frauen den neuen Lebensabschnitt regelrecht. Maya-Frauen auf Yucatan in Mexiko hatten traditionell keine sprachlichen Begriffe für Wechseljahresbeschwerden und waren froh, wenn die Phase vorbei war, ein Kind nach dem anderen zu gebären. Anthropologen schließen daraus, dass die Kultur eine große Rolle dabei spielt, wie der Lebensabschnitt der Wechseljahre empfunden wird. In Nordamerika und Europa stellt sich die Frage, wie kann man alt werden, wenn alle jung sein wollen? Es gilt, der Angst vor dem Älterwerden ins Auge zu sehen. Das ist besonders schwierig in einer Gesellschaft, in der Jugendlichkeit, Schönheit, Fitness und Topleistung vorherrschende Ideale sind, in der Anti-Aging-Produkte florieren und nur wenige, weise Alte, als Vorbilder dienen. Der Jugendwahn westlicher Gesellschaften hat dazu geführt, dass ein ganzer Lebensabschnitt immer stärker medikalisiert wurde, also ins Zentrum der Medizin gerückt ist, erklärt Silvia Kirchengast. Doch die Menopause ist keine Krankheit. Und weniger Sexualhormone zu haben, das ist keine biologische Störung, sondern ein völlig normaler Alterungsprozess.
2: Wenn ich altern, also per se jetzt einmal als etwas Negatives empfinde, dann empfinde ich einen Lebensabschnitt, der eigentlich jetzt ein ziemlich deutliches Signal dafür ist, dass ich altere. Und das ist ja was ganz Natürliches, dass wir altern. Als etwas Krankmachendes oder als etwas, was ich verändern
1: will oder was meiner Lebensqualität nicht gut tut, also wo ich mich nicht wohlfühle. Das gilt nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Ob es die sogenannten Wechseljahre des Mannes überhaupt gibt, ist wissenschaftlich umstritten. Die Pharmaindustrie hat jedenfalls inzwischen den fallenden Testosteronspiegel von Männern ab 40 als lukrativen Markt entdeckt. Zwischen 2003 und 2011 hat sich die Menge der verschriebenen Testosterongele in Deutschland verdreifacht. Seit einigen Jahren, bemerkt die Heilpraktikerin Christina Casagrande, kommen immer mehr Männer mit Wechseljahresbeschwerden zu ihr in die Praxis und sprechen über ihre Sorge, älter zu werden. Beim Mann ist oft dann die Angst vor Impotenz,
0: vor Prostatabeschwerden und ähnlichen körperlichen Beschwerden. Aber was halt viel stärker ist, ist diese nachlassende Leistungsfähigkeit eben nicht mehr so mithalten zu können, mit den jüngeren Kollegen, wie man gerne möchte oder wie es bisher immer ging. Und da eben in Würde Schritt für Schritt ja, zurückzutreten und die eigene Fähigkeit sozusagen auf eine andere Stufe zu heben. Das kann beratend sein. Es ist wichtig, dass man als älterer Mann eben auch eine Perspektive bekommt, und es fehlt aus meiner Sicht den Männern ähnlich wie Frauen
1: in unserer Kultur, dieser Anreiz, älter zu werden. Die Humanbiologin Silvia Kirchengast hält den Begriff Wechseljahre im Hinblick auf Männer für nicht geeignet, da im Gegensatz zur Frau beim Mann die Fortpflanzungsfähigkeit erst im höheren Alter langsam abnimmt. Weshalb hat die Natur dies so eingerichtet? Warum haben Frauen im Vergleich zu Männern eine sehr viel kürzere, fruchtbare Phase und kommen dann auch viel abrupter und klarer in die Wechseljahre? Eine Erklärung liefert die sogenannte Großmutterhypothese. Erstmals wurde sie in den 1970er Jahren formuliert. Frauen leisten als Großmütter einen wesentlichen Beitrag zur Evolution, weil sie sich um ihre Enkel kümmern. Inzwischen wurde diese Annahme durch Untersuchungen bei einem der letzten Jäger- und Sammlervölker Afrikas untermauert, bei den Hadza in Tansania.
2: Das ist eine sehr, sehr schöne Hypothese, weil das auch die Wertschätzung vor allem von älteren Menschen in bestimmten Kulturen zeigt. Das ist gerade für die hatzer sehr gut gezeigt, dass hier die älteren Frauen, nachdem sie sich selbst nicht mehr fortpflanzen, sich sehr intensiv beteiligen an der Suche von Nahrungsmitteln, aber auch in der Beaufsichtigung von den Kindern, wenn dann Frauen ihrer Tätigkeit nachgehen müssen, die sind in der Subsistenz haben, ist eine Jäger- und Sammler- oder Wildbeuterkultur. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache, dass Großväter sich viel weniger einbringen in der Aufzucht, das finden wir eigentlich in allen Kulturen. Es gibt eigentlich kaum eine Kultur, wo wirklich die Großväter einen sehr deutlichen Input liefern in Betreuungsarbeiten und dergleichen. Das ist etwas, was meistens von den mütterlichen Vorfahren, also von den Großmüttern übernommen wird.
1: Die Menopause als mögliche Unterstützung der Evolution, das wird zurzeit erforscht. Auch wenn wissenschaftlich umstritten ist, ob beim Mann derselbe Lebensabschnitt wie bei der Frau Wechseljahre genannt werden darf, lässt sich bei beiden Geschlechtern etwas Ähnliches feststellen. Eine Annäherung an das jeweils andere Geschlecht. Frauen werden von ihrem Hormonspiegel und auch von ihrer körperlichen Erscheinung her, stark vereinfacht gesagt, etwas männlicher. Mit herberem Gesicht und leichtem Bartwuchs, breiterer Taille und schlankeren Oberschenkeln. Männer werden mit dem Älterwerden tendenziell etwas weiblicher, die Gesichtszüge können weicher werden, Brust und Bauch nehmen zu. Und auch innerlich entwickeln beide mehr Verständnis für den anderen Pol. Die innere Herausforderung der Wechseljahre ist für Männer und Frauen ähnlich. Diese Jahre sind eine Zeit des Wandels und der Veränderung, nicht nur auf körperlicher, sondern vor allem auch auf seelischer und geistiger Ebene. Was will ich vom Leben? Was habe ich noch nicht umgesetzt? Worum geht es mir wirklich? Das sind zentrale Fragen, die zu klären sind, meint Ingrid Stelzel. Die Psychotherapeutin begleitet Menschen beim Älterwerden im Frauengesundheitszentrum in München. Dieses hormonelle Umstellungsgeschehen macht sie aufmerksam. Da ist jetzt eine Zäsur in deinem Leben. Schau dich um, schau zurück auch vielleicht kurz, aber vor allem überleg dir, was ist vor dir und wie willst du das haben. Mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 83 oder 84 Jahren, so rechnet sie ihren Klientinnen gerne vor, hat eine Frau mit 50 noch eine ordentliche Lebensstrecke vor sich, und die gilt es, aktiv zu gestalten. Ingrid Stelzel spricht aus eigener Erfahrung. Als 66-Jährige hat sie einen inneren Wandel vollzogen, wie auch die anderen Interviewpartnerinnen dieser Sendung. Für die Heilpraktikerin Christina Casagrande war das eine spirituelle Erfahrung. Sie arbeitet seither verstärkt mit Frauen in den Wechseljahren. Für die Psychotherapeutin Ingrid Stelzel war ihr Wechsel ein beruflicher Neustart. Sie eröffnete eine eigene Praxis. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, sich klarzumachen, dass die Wechseljahre zu einem Zeitpunkt eintreten, wo sie ganz viel Leben vor sich haben noch, ja. Und dass es nicht nur um einen Abschied geht von der fruchtbaren Phase, sondern um einen Neubeginn. Was wünsche ich mir vom Leben, das ich noch habe und das wirklich noch ordentliche Zeit dauern kann? Was wünsche ich mir? Und wo arbeite ich wirklich jetzt darauf hin? Wo nehme ich Energie, nicht nur zu schauen, was will meine Umgebung, was braucht meine Partner oder Kinder oder Familie oder Freunde oder äh, Geliebte oder was, sondern was ist ganz was, was mich persönlich betrifft. Im Frauengesundheitszentrum wird auch darüber informiert, wie man mit Medikamenten oder pflanzlichen Produkten Wechseljahresbeschwerden mildern kann. Doch am meisten bewegt die Frauen, wie sie mit wesentlichen Fragen, die ihnen in dieser Lebensphase plötzlich präsentiert werden, umgehen können. Das beobachtet auch die Heilpraktikerin Christina Casagrande. Ihr Buch über die Wechseljahre mit dem Titel »Die Zeit der Schattenblütenfrau« beginnt mit einer modernen Heldinnenreise durch die Wechseljahre. Eine Frau nimmt sich unter Begleitung eine Auszeit, um sich klar zu werden, welcher Herzenswunsch möchte gehört werden. Die Frau soll sich fragen,
0: was war mein Traum als Kind, einmal zu werden. Es geht nicht darum, das dann wörtlich umzusetzen, sondern es geht darum, den Gedanken, die Idee aufzugreifen. Für mich war es immer klar, ich möchte irgendwie heilend tätig sein. Immer schon. Schon als kleines Kind habe ich meinem Teddybär den Blindarm rausgenommen. Andere haben unspezifischere Träume. Ja? Da wollten sie vielleicht eine Blumenfee sein oder. Tänzerin werden und jetzt sind sie Ende 40 und haben vielleicht 10 Kilogramm Übergewicht. Es ist klar, dass sie jetzt keine Tänzerin vielleicht mehr werden, aber wie eine liebe Kollegin von mir dennoch zu tanzen anfangen mit 50. Nicht professionell, sondern als Hobby. Und da auf einmal merken, wie sie ihre depressiven Verstimmungen überwinden. Ein kleiner Schritt kann die Sicht auf die Dinge komplett verändern.
1: Ingrid Stelzel berichtet ebenfalls von Frauen, die zwar keinen radikalen Wandel vollziehen, aber beispielsweise im Beruf kein Blatt mehr vor den Mund nehmen und plötzlich zur Höchstform aufblühen. Ein Vorbild für andere werden. Die Wechseljahre sind eine Schwellensituation im Leben, ähnlich wie die Pubertät. Ein wichtiger Übergang von einer Lebensphase in die andere. Manche nennen die Pubertät daher die ersten Wechseljahre, den Wandel in der Lebensmitte dann die zweiten Wechseljahre. Man ist manchmal so widersprüchlich und
0: widerspenstig wie in der ersten Pubertät. Nur der große Unterschied zwischen den ersten und den zweiten Wechseljahren, die ersten Wechseljahre haben eben den Aspekt, und wenn ich dann mal 18 bin, dann steht mir die Welt offen. Während die zweiten Wechseljahre und wenn ich dann mal 60 bin, steht mir dann die Welt noch offen? Da ist ein großes Fragezeichen für viele. Und ich denke, um das geht es, dieses Fragezeichen zu einem Ausrufezeichen zu machen. Dann steht mir die Welt offen. Ausrufezeichen.
1: Ähm. Wer Angst vor dem Sterben hat, fängt nie zu leben an, besingt Bette Midler in ihrem Lied The Rose die Erkenntnis, um die es auch in den Wechseljahren geht. Das Vertrauen in den Sinn der Wandlung. Ein Ast erfriert im Winter, heißt es sinngemäß in der letzten Strophe. Im Frühjahr wächst daraus eine Rose. Yes. Sie hörten »Die Wechseljahre.
0: Herausfordernder Wandel in der Lebensmitte« von Christina Teuthorn. Es sprachen Ditte Schupp und Hemmer Michel. Technik Regina Stärke. Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.